0: Sa A varázsló bosszú Lord Greystock vadászott, vagy hogy pontosabbak legyünk, fácánokat lőtt Headingben. Lord Greystock makulátlan eleganciával tündökölt, a legújabb divat szerint. Biztos, ami biztos, az első vonalban haladt, mivel nem volt igazi mestere a sportlövészetnek. Ám ami eféle ügyes igének hia volt, kárpótolta a megjelenése. A nap végére semmi kétség, több madarat lő majd le, mint amennyit egy évben képes lenne megenni, ha éhes lenne egyáltalán hisz, épp az előbb kelt föl a reggeliző asztaltól. Teljesítményét két fegyverének és egy fürge töltősegédnek köszönhette. A hajtók huszonhárman voltak Fehér-Libériában, épp felriasztották a madarakat egy kis reketjés egére, és most úgy köröztek szemközt, hogy a fegyverek felé hajtsák őket. lordja pontosan oly mértékben volt izgatott, amennyire ő ilyesmit megengedhetett magának. Volt valami üdítő a sportban tagadhatatlan. Lord Greystock pestülni érezte a vérét, ahogy a hajtók mind közelebb és közelebb terelték hozzá a madarakat. Tétován és valamelyest bárgyún Greystock lordja í alkalmakkor mindig azt érezte, hogy ősidők alap élményeinek részese lehet. Hajdankori elődjének vére buzog fel benne, mi több, valami szörös, félmesztelen félemberőse, aki csak a vadászatból él. És messze onnét, a dús, növényszőnyegű egyenlítői egyelítői dzsungelben egy másik Lord Greistock. Greistock igazi Lord gyavadászott. Itt, a maga mércéje szerint, ő is roppant divatos volt, de még mennyire? Valahogy úgy, mint első őse a birtokba kerülés előtti időkben. Folyton, forron sütött a nap, a leopárt bört hátrahagyta hát. Az igazi Lord Greistocknak nem volt két vadászpuskája, ezt hadd le azonnal, mi több. Egy sem volt neki. Sfürge fürge töltő sem kísérte. Volt vele azonban valami sokkal hatásosabb, mint eféle fegyverek, töltők vagy éppen hajtók, vele volt, benne volt az elemi éjség. Csillapításában roppant vadonbéli erő, acélrugó izmok megannyi kötege segítette. Aznap később, odahaza Angliában, Lord Greystok dús lakoma során ette, falta, mind a húst, amit nem ölőtt, és Itta a nemes nedőket, amelyeknek palackjait zajos társaság tiszteletére bontogatták. Ajkát finom batiszttal törölte meg, nehogy nyoma maradjon rajta az étkeknek, és nem törődött vele, hogy más folt van rajta, nem ajkán, de lényén, hogy csaló, hamisító, címbitorló, és hogy az igazi lord valahol messze Afrikában végez, talán épp a maga vacsorájával. Az igazi lord mindazonáltal nem használt finomasztalkendőt sem. Helyette barna kézfejével törölte meg a száját, véres meg a combján tisztogatta. Majd lassan elvonult egy ivó helyhez a dzsungelben, ahol ugyanúgy négy kézlábálva állva a szomját, mint a dzsungel többi vadálata. Ahogy így ivott, a homályos ősvadon másik lakója közelített az ösvényen a folyóhoz. Numa volt az, az oroszlán. Izmos testű és sötét-sörényű, mogorva és vésztjósló zajosan vonuló, Köhögve, hörgölény. lény! Tarzan a majom ember hallotta, hogy jön, amikor még egyáltalán nem láthatta volna, de nem hagyta abba a szomjának oltását, csak amikor elege volt már a vízből, akkor emelkedett fel lassan, azzal a kecsességgel és méltósággal, igazi, nemes vadsággal, amely mind a dzsungel gyermekének sajátja volt. Numa megállt, látván, hogy ez az ember éppen ott iszik, ahol az állatok kirája lefetyelné mindjárt a vizet. Állkapcsol Emelkedett, s lejjebb ereszkedett. Kegyetlen szemében fényvillant. Horkantott, és lassan elindult előre. A férfi is horkantott, és lassan hátrált. Közben nem az oroszlán pofáját figyelte, hanem a farkát. Ha az oroszlán farka jobbra-barra mozog, söpör, idegesen rángva, akkor jobb vigyázni, ha pedig hirtelen megmerevedik, fel a magasba, a legokosabb, ha felkészülünk a harcra, vagy menekülünk. De az oroszlán farok most egyik mozgásfélével sem jelzett, így tarzan csak elhátrált, a vadállat meg lement a vízhez és ivott, alig 15-20 méternyire a helytől, ahol az ember állt. Holnap meg lehet ellenségesen és fenyegetően állnak egymással szemben, de ma az a különös megmagyarázhatatlan egyesség volt érvényben köztük, amire gyakran lelünk példát a dzsungel vadjainak világában. Mielőtt Numa végzett volna az ivással, Tarzan visszatért a vadonba, és az ágakon lengve Embonga főnök faluja felé közeledett. Legalább egy hónap telt el azóta, hogy a majomember utoljára járt a Gomangani faluban. Amióta a kis Tibót visszaadta megtört szívű mamájának, nem érzett késztetést efféle látogatásra. Az örökbe fogadott balú esete Tarzan számára egyszer s mindenkorra lezárult. Szeretett volna a fia is találni valakit, aki szeretetének feltétlen tárgya lehet, ahogy Gazantikának, de a kis fekete fiú ott léte során szerzett tapasztalatai hamar meggyőzték, hogy ilyen kapcsolatra kettejük között, legalábbis ebben a szereposztásban nem lehet reménye. Hiába töltötte egy kis időt a fekete balúval, szívében nem változtak az érzések. Kála halála miatt továbbra is bosszúvágy égett benne az Embonga falu minden lakójával szemben. A gomangani nép az ő halálos ellensége volt, ez sosem lehet másképp. És ma Tarzan úgy érezte, egyhangú napjaiban valami változatosságot hozhat, ha egy kicsit szétcsap a feketék között. Még nem szállt le a sötét, amikor elérte a falut és elfoglalta helyét a nagyfán, amely a palánk fölé lógatta be ágait. Lentről, az egyik közeli kunyhóból nagy zsivaj hallatszott. A zaj nem volt kedves Tarzan fülének, sértette, mint a csikorgás. Nem is szerette ezt az egészet, és úgy döntött, eltávozik egy kis időre, remélvén abba marad a lárma. Mégis, ahogy pár óra múlva visszatért, a zajt ugyanúgy hallotta. Most már eltökélte, hogy véget vet ennek a kellemetlenségnek, csöndesen lecsúszant hát a fáról a mélybe az árnyékok közé. Végig a kunyhók fedezékében lopakodva közelítette meg a helyet, ahonnét ez a, nagyon úgy hallotta, panaszféle szólt. A kunyhó bejárata előtt tűzégett, akár csak más kunyhók előtt is a faluban. Pár nő kuporgott körülötte, és olykor, Hozzáadták a maguk jajveszékelő hanglejtését a mester produkciójához, amely a kunyhó belsejéből harsogott. A majomember ember elmosődött, szépen elgondolta ugyanis mekkora lesz a riadalom, ha egy gyors szökkenéssel ott terem a sápítozó, sipítozó nőszemélyek között a tűzfényében. Onnét tovább halad be a kunyhóba a fő rikoltozóért. Elkapja is, kihozza, elnémítja rendben, aztán visszatér a dzsungelbe, mielőtt a feketék összeszednék magukat, és ellentámadást kezdenének. Tarzan sokszor hajtott végre ilyen rajtaütéseket embonga a fekete főnök falujában. Titokzatos, váratlan megjelenése mindig pánikkal, halálos rémülettel töltötte el a babonás feketék szívét. A jelek szerint sosem tudták megszokni még a látványát sem. Ez a rémület volt az, ami Tarzan számára különösen ízessé tette mindig a kalandot. Mulatság volt e dolog a javából, s a dzsungel fiának emberi elméje éppen ilyesmire vágyott. Ölni önmagában ez nem volt neki elegendő élmény. Tarzan megszokta a halál látványát, s nem talált benne semmi érdekeset. Kállá halálát tulajdonképpen rég megbosszulta, ám e hadjárata során érezte meg, milyen borzongató édessége van a feketék léprecsalásának, a rajta ütés izgalmának, és ebbe sosem fáradt bele. Már éppen azon volt, hogy vad szökkenéssel üvöltve leveti magát, amikor megjelent valaki a kunyhó bejáratánál. A jajgató jött kifelé, épp ő, akit tarzana maga módján el akart csendesíteni. Fiatal nő volt, orrában pecek, alsó ajkáról súlyos karika lógott le, undorítóan eltorzítva a száját. Az arcon, a homlokon, meg a melleken ott voltak azok a bizonyos tetoválások is, és valami sárral, drótokkal tákolt, fura hajviselet ékesítette a fejét. A tűz hirtelen meglobbanó fénye kirajzolta az alakot, groteszk figura volt. És Tarzan felismerte: Ez momája Tibó anyja. A tűz fénye most hirtelen szökkenéssel az ágy körre vetült, ahol Tarzan állt meghúzódva, és az ő világosabb barna teste is elővillant. Momaja látta őt, felismerte a környező sötétségben kiáltással vetette magát előre, és Tarzan sem maradt mozdulatlan. A többi nő megfordulva szintén észrevette a látogatót, de ők nem közelítettek feléje ellenkezőleg. Felugrottak, egyszerre sipítottak, egy emberként menekültek. Mamaja Tarzan lábához borult, két kezét könyörögve emelte a magasba, torz ajkáról szóáradat indult meg, melynek értelmét a majom ember végképp nem értette. Egy pillanatig csak nézte a nő magasba emelt rettegő arcát. Ölni jött, de ez a beszéd zuhatag másképp hatott rá. Egyszerre valami zavart érzett, tiszteletet inkább. Aggódva pillantott körül, majd megint a nőt vette szemügyre. Érzelmei egyszerre átcsaptak, képtelen lett volna ölni. Nem ölhette meg se a kis Tibó mamáját. Másrészt ezt a szótengert sem bírta hosszan elviselni. Bosszús mozdulatot tett, kifejezvén, hogy ez itt akkor jól elrontotta esti szórakozását, azzal egy nagyot szökkent, s tovább tűnt a sötétben. Egy pillanat múlva ott lengett már az ágak között a fákon, és mamaja kiáltozása, jaj veszékelése egyre halkult, a végén már nem hatolt el a füléig. megkönnyebbülten sóhajtott, amikor a dzsungelben ilyen távolságra ért Embonga főnök falujától. Keresett egy alkalmas ágvillazugot, ahol álomtalan álomra, Nyugtalan pihenőre hajthatta fejét. Odalent cserkésző, fürkésző oroszlán horkantott, köhögött. Odahaza Angliában a másik Lord Greystock inasa segítségével szépen levetközött, s bebújta hótiszta takaró alá, ingerülten káromkodott, hogy az ablak alatt macska nyivákolt. Ahogy Tarzan másnap reggel követni kezdte, horta a vaddisznó nyomát, két gomangani nyomára bukkant. Az egyik fekete ember nagyobb, a másik kisebb lehetett. A majom ember megszokta, hogy mindent, ami csak felkelti figyelmét, közelebbről s gonddal szemügyre vesz. Megállt, elolvasta, miről beszélnek a nyomok a vadászösvény lágy Magunk Magunkfajta ember ilyen nyomokból nem sokra tudna következtetni, még ha véletlenül így helyzetbe kerülne is. Talán ha valaki segít, ha felhívja a figyelmünket a bemélyedésekre, elkönyv velünk annyit, hogy valahol itt valakik jártak, de maguk a nyomok is egymásba kuszálódnának a számunkra. Tarzannak azonban mindegyik a maga önálló történetét regélte. Hogy például tantor az elefánt járt erre, legfőbb három napja, numa vadászott itt az elmúlt éjszaka, és horta a vaddisznó, alig egy órája haladt el ezen a csapáson. Tarzan figyelmét azonban nem is eszkeltette fel, igazán, hanem a két gomangani beszéde. Azt olvasta ki a nyomokból, hogy előző nap itt egy öregember haladt északnak egy kisfióval, és hogy két hiéna is volt a társaságukban. Tarzan hitetlenkedve, ámulva vakarta meg a fejét. Az egymást átfedő nyomokból azt olvasta ki, hogy a két vadállat korán sem követte, nem üldözte a feketéket, hiszen olykor az egyik ott haladhatott előttük, a másik mögöttük. Nagyon különös, megmagyarázhatatlan dolog volt ez, és főleg... Azzá tette, hogy a csapás kiszélesedő részein jól látszott, az egyik hiéna a két gomangani bal oldalán, a másik a jobb oldalán haladt, négyen egy vonalban mentek tehát. Tarzan akkor a kis gomangani lábnyomából rájött, hogy ez a gyerek, egy gyerek igen, rettekhetett, ahogy a közelében haladó hiéna feltehetően hozzádörgölőzött. Míg a másik fekete az öreg teljesen magabiztossal lépkedhetett, félelemnek nyoma sem volt a járásában. Tarzan eleinte csak a rendkívüli ellentétet, e furcsa párosítást figyelte, Dango és Gomangani így együtt. De most észrevett valamit a kis Gomangani nyomaiban, és ettől hirtelen megtorpant. Mintha levelet talált volna a sárban, s a kézírásból egy ismerős, egy jó barát kezenyomát is felismerte volna. A balú! kiáltotta a majomember, és egyszerre visszavillant az emlékezete a falubéli jelenetre, Képzeletben Momaja panaszkodását hallotta. A könyörgést, amelyel a lábaihoz vetette magát, szintén érteni vélte. Az esti jelenet embonga főnök falujában. és mindenre fény derült végre, a nyűszítésre, a jajveszékelésre, a fekete anya könyörgő szó áradatára, a tűz körülülő nők együttérző sírására, panaszára. A kis Gobu Balut tehát megint ellopták, és ezúttal nem Tarzan volt a tettes, hanem valaki más. Semmi kétség. Az anya azt hitte, hogy gyermekét megint Tarzan kerítette hatalmába, és azért könyörgött, hogy visszakaphassa Baluját. Igen, ez eddig rendben is volna. De kilophatta el ezúttal Gobu Balut. Tarzan tűnődött, és gondolkozott dangó a hiéna jelenlétén is. Nyomozni fog. A lábnyomok sorai... Egy naposak lehettek, éjszak felé vezettek. Tarzan elindult rajtuk. Imit tambotta sok állatnyom szinte teljesen összekuszálta a képet, máshol meg sziklásterepeken még Tarzan a dzsungelfia is csak nem zavarba jött. Hanem ott volt mindenütt az a finom szag, amely az ember nyomának megannyiszor kísérője, még ha csak olyan végtelenül érzékeny szimad számára érzékelhető is, mint amilyen Tarzané. Ami a kis Tibóval történt, mind olyan hirtelenül és váratlanul esett, hogy alig kellett hozzá két nap. Először is megjelent Bukavai a varázsló, Bukavai a tisztátalan, rothadozó arcáról a jól ismert undokhús húscsomológott. Egyedül snappal érkezett arra a folyóparti helyre, ahová Momaja járt naponta mosdani, vele volt a kis Tibó is, hogy őt is megfürdesse. Az orvosságos ember az egyik nagy bokor mögül lépett ki, közel Momajához, s annyira megrémítette a kis tibot, hogy az visítva rohant az anyjához védelemért. De momaja, ha összerezzent is, azonnal szembefordult a baljós jelenséggel, s olyan volt az arca, mint egy veszett anyatigrisé, mikor harcra kész. Amikor rádöbbent, ki is érkezett, mamaja tulajdonképpen megkönnyebbült, bár így is félve szorította magához baluját. Eljöttem! mondta Bukavai minden bevezetés nélkül, hogy megkapjam a három kövér kecskét, az új gyékény ágyat és az emberkar hosszú részdrótot. Nincs kecském a számodra, feleltem omaja. Se gyékényem, se részdróotom. A te orvosságodat én sosem láttam. A fehér dzsungelisten adta vissza nekem tibot. neked ahhoz semmi közöd nem volt. Hogy ne lett volna, mondta erre Bukavai, és hústalan állkapcsa visszajogtatóan járt. Én rendelkeztem úgy, hogy a fehér dzsungelisten Tibót neked visszaadja. Mamaja az arcába nevetett. Azuk beszédű, kiáltotta, erigy vissza az odútba a hiénáid közé. Rotthagyjatok ott együtt. Menj, rejsd el azt az undorító arcodat a hegy hasában. Különben a nap, ha meglát, fekete felhővel takarja el a magáét. Eljöttem, ismételte Bukavai, hogy megkapjam a három kövér kecskét, az új, gyékény ágyat és az emberkar hosszú részdrótot, amit Tibó visszaszerzéséért kell adnod nekem. Csak alkarról volt szó a részdrótnál, igazította a helyre Momaja. De hát semmit se kapsz te, véntolvaj. Nem akartál te orvosságot adni nekem, amíg nem fizetek előre, így aztán elindultam haza a falumba, és így történt, hogy útközben a nagy fehér dzsungelisten visszaadta Tibómat, méghozzá már csak nem Numa karmai közül. Hát az ő segítsége volt az igazi orvosság, a tied, az gyönge medicína vénember, te lyukas arcú. Eljöttem, mondta Bukavai ismét türelmesen. Hogy megkapjam a három kövér. De momaja nem várta meg, amíg végig mondja. Tudta fejből a tisztátalan ember mondókáját. Tibot szorosan magához vonta, így sietett vissza embonga főnök palánkkal körülkerített falujába. És másnap, amikor Momaja ott dolgozott a törzs többi asszonyával együtt a banán és s a kis Tibó a dzsungel játszott, apró dárdát haigálva eljövendő harcos napokat előlegezvén, Bukavai felbukkant megint. Tibó egy mokust figyelte, hogy felfut egy fa magasába. Gyermeki elméjében a kis állat nyomban valami veszedelmes harcos alakját öltötte. Lendült is a játék dárda és a gyerek vadfejében, megbizsergett fajának ősi ösztönizgalma, milyen lesz az, ha majd az éjj orgián ő a megölt ember húsára vár, melyet a törzs asszonyai készítenek el ízes lakomához. De, ahogy eldobta a dárdát, mind a mókust, mind a fát is elvétette, és a fegyver eltűnt a jungle kusza ajnövényzetében. Azt gondolta, hogy csak pár lépésnyire lehet a tiltott labirintusban. A nők a földeken dolgoztak. A közelben harcosok álltak, a kört, a kis Tibó vakmerően belépett hát a sötét sűrűbe. A liánok és a lombos ágak sűrű függönye mögött ott állt lesben három iszonytató alak, egy vénséges, szurok-fekete vénember, az arcát félig elemésztette már a lepra, éles kannibál fogai sárgán és undorítóan villogtak azon a lyukon át, ahol valamikor a szája is az óra volt s mellette nem kevésbé visszataszítóan két hatalmas a figyelt, dögevők, e pillanatban egy emberi döggel hármasban. Tibor leszegett fejjel kutatva haladt, és az első pillanatokban nem is vette észre őket. Kereste kis dárdáját az indák sűrű fonatában, és akkor egyszerre késő volt már. Felpillantott, és bukavai a vén varázsló nézett vissza rá. Tenyerét a szájára tapasztotta, hogy neki hosson, Tibó minden erejével küzdött, de hiába. Egy perc múlva már vonszolta is a gonosz örega, sötét riadalmas dzsungelen át, tenyere végig a gyerek szájon, hogy nekiállthasson. A két borzadályos hiéna meg haladt hol mellettük, hol előttük, hol mögöttük. Egyre morogtak, kurrogtak, horkantgattak, vagy, ami ennél is rosszabb volt, undok nevető hangokat hallattak. A kis Tibó számára, aki rövidke életében eddig olyan szörnyű dolgokat ért már meg, amilyenek mással talán mind halálig sem történnek, ez az északnak vezető út maga volt a lidércnyomás. nyomás. Arra gondolt most, milyen is volt a nagyfehér istennel és parányi lelke visszavágyodott amaz időkbe. Bár lenne megint a nagy istennel, védené fehér erejével a szörös majmok ellen mindenki ellen. Micsoda félelmek töltötték el akkor a szívét, minden porcikáját, és mi volt, mindaz? Ehhez a borzalomhoz képest. Az öregember ritkán szólt Tibóhoz, jól lehet, csak nem az egész hosszú napot végig motyogta magában. Tibó füléhez csupán szó- és mondatfoszlányok jutottak el, kövér gyékény gyékényágyról, rézdrótról. Tíz kövér kecske, tíz kövér kecske, ismételte a vénember újra meg újra. A kis Tibó ennek hallatán azt gondolta, hogy a váltságdíj igencsak megemelkedett. Tíz kövér kecske? Honnan szed az ő mamája tíz kövér kecskét? Hogy ilyen áron vásároljon vissza egy kis fekete fiút? Embongától ugyan nem kap mamaja tíz ilyen kecskét, s Tibó tisztában volt vele, hogy apjának soha életében nem lesz többje egy idejűleg három kecskénél. Tíz kövér kecske. Tibó szipogott. Ez a rothadozó vénember meg fogja ölni őt, meg fogja enni, mert a kecskéihez úgy sem jut hozzá cserébe. Bukavai, a hiénáknak löki majd a csontjait, a kis fekete fiú borzongott, és olyan gyengeség tört rá, hogy csak nem nyomban összerugyott a csapáson. Bukavai a fülénél fogva rántotta föl, cibálta tovább. Így haladtak. Az út és az idő Tibó számára végtelennek tűnt, mire végül valami barlangnyíláshoz érkeztek, Két sziklás hegy közé. Alacsony és szűk volt az oduszája, nyers marha bőr szíjakkal összekötözött pár csemetefa takart el a kóbor vadak szeme elől. Bukavai elmozdította a primitív ajtot, és betuszkolta a barlangba tibót. A hiénák prüszkölve jöttek a nyomukban, aztán eltűntek az odu sötétjében. Bukavai visszaigazgatta az ajtót, majd durván karon ragadt a tibot, s már vitte is végig valami sziklás folyóson. A talaj viszonylag ruganyos, lágy volt, lábak taposták simára a mocskot, az örüléket, mely beborította elsimítva egyenetlenségeit. A folyosó kanyargós és nagyon sötét volt, falai, durvák, sziklássak, s tibó bőrét sokszor felkarcolták, lehorzolták a kövek, ahogy neki-neki verődött egy-egy fordulónak, kiszögellésnek. Bukavai olyan fürgén haladt ebben az alagútban, ahogy más ember a szabad ég alatt valami ismerős fényes utcán. Ismert minden kanyart, felületet, ahogy anya ismerheti gyermeke arcát, és valamiért igencsak sietett. Durván szaporáztatta a kis Tibóval lépteit. Magyarázat volt azonban Bukovai kíméletlenségére egész helyzete. Leprás, undorodva került, gyűlölt, rettegett ember, a társadalom kitaszítotja. Igazán nem élt benne angyali lélek. A természet nem áldotta meg az ember nemesebb vonásaival, s még ha volt is benne jobb rész, a végzet könyörtelenül eltörölte. Ravasz, fondorlatos, kegyetlen, bosszúálló ember volt Bukavai a varázsló. Borzasztó történeteket meséltek róla, miféle kínzásoknak veti alá áldozatait. Gyermekeket rémítettek, ijesztgettek a neve puszta említésével. Tibolt is figyelmeztették bukavai és most a félelem, amit anyja elvetett a gyermek szívében, Rettenetes aratást ígért. A sötétség, a retteget varázsló doktor közelsége, a falak kemény ütései, a jövő rémképei, a rettegés és a hiénáktól, mindez csak nem megbénította a gyereket. Bugdácsolva haladt, imbolygott inkább, mint járt, még a végén a varázsló egyszerűen vonszolni kezdte őt maga után. Tibó akkor hirtelen valami világosságot pillantott meg maguk előtt, és egy másodperc múlva már ott is voltak egy nagyjából kör alakú helyiségben, ahová a mennyezet sziklarésén át némi napvilág is szűrődött. A két híjena ott várt már rájuk. Ahogy Bukavai belépett Tibóval, a bestiák fogukat vicsorítva elindultak feléjük. Éhessek voltak. Tibót szemelték ki, és egyikük már bele is kapott volna sárga fogaival a lábába, de Bukavai fölkapott egy botot a földről, és iszonyú ütést mért vele a dögevőre, miközben iszonyatos káromkodásokat hallatott. A hiéna meghátrált, elfutott a szoba oldalfalához. Ott állt hörögve. Bukavai tett egy lépést az állat felé, amelynek égnek állt a szőre dühében, így fogadta a varázsló közelettét. Félelem és gyűlölet sütött a a szemből. Ám Bukavai szerencséjére a félelem volt az erősebb. Látván, hogy rá nem figyel senki, a másik szörnyetek kurta, sebes szökkenéssel Tibó felé indult, rávetette magát. A gyerek felsikoltott, és a varázsló mögé ugrott, aki azonnal a másik állatra fordította a tekintetét, és tekintélyét. Ez utóbbinak súlyos bot adott nyomatékot, jót húzott vele az állatra, és a falhoz kényszerítette. A két dögevő most elkezdett körözni a helyiségben, miközben a harmadik, a dögember, Uruk és parancsolójuk durohamaiban vágtatott szintén ide-oda útjukat keresztezve. A husángal és a szavaival egyképp figyelmeztette, ütlegelte őket. Szórta rájuk az átkot, amit csak istenek, démonok hulladékaként az eszébe jutott, ékes szavakkal lecsetelve őseik alávalóságát. Többször is megtörtént, hogy a két hiéna felsorakozni látszott a varázslóval szemben, s Tibót ilyenkor Ájulás környékezte a rémülettől, mert soha életében nem látott ekkora gyűlöletet ember és állati, szoros összetartozásában. A vadállatokat azonban mindig legyűrte a félelem, és ha szökkentek volna, hörögve és vicsorogva, az utolsó pillanatban leálltak, épp amikor Tibo azt hitte volna, hogy átharapják a varázslótorkát. torkát. Végül a varázsló belefáradt a meddő hajkurászásba. porkantott egyet ő is, legalább olyan vadállatit, mint a hiénáj és Tibóhoz fordult. Megyek, hogy behajtsam a tíz kövér kecskét, az új, gyékény ágyat és a két rész húzalt, amit anyád ad az orvosságért azért, hogy a segítségemmel visszakapjon téged, mondta. Itt maradsz. Itt fogom hagyni a hiénákat, mutatott a folyósó felé, melyen át a szobába érkeztek. Ha menekülni próbálsz, felfalnak. Eldobta a fütyköst, kiáltott valamit a hiénáknak, ezek horkantva és ólálkodón elindultak feléje, farkuk a lábuk között. Bukavaj a folyosóhoz vezette, és be is terelte őket, majd valami durva fonatot rántott oda a folyosó bejáratához, miután ő maga elhagyta a szobát. Ez távol tartja őket tőled, mondta Tibónak. Ha nem kapom meg a tíz kecsét, legalább pár csonthoz jutnak belőled, miután én jól laktam. Amivel ott hagyta a fiúcskát, töprengjen a s svakon. Ahogy elment, Tibó a földre vetette magát és zokogni kezdett. Ömlöttek, forró, halára rémült gyermeki könnyei. A végső magány se tört rá. Tudta, hogy anya nem adhat érte tíz kecskét, ezért, ha a bukavai visszatér, meg fogja őtölni és enni. Meddig feküdt így? Nem tudta. Egyszerre azonban hién a hörgésre riadt fel. Visszatértek a folyosón, és őt bámulták a fonatonát. Látta, hogy sárga szemük villog a sötétben. Ágaskodtak, Cibálták az elválasztó falat. Tibó megborzongott. Odahúzódott a szoba legtávolabbi sarkába. Látta, hogyan inog és szakadozik, itt a fonat. Pillanatonként felkészült rá, hogy bedől, és akkor a két szörnyetek rárohan. Lassan vonszolottak a rettegéssel teli órák. Leszállt az éj. Tibó aludt egy kicsit, de az éhes bestiák, mintha egyetlen pillanatra sem hunyták volna le a szemüket. Mindegyre ott álltak a rács mögött, hallatták a hordkangatásaikat és undok nevetésüket. A mennyezet keskeny szikla résén át Tibó megpillantott pár csillagot, és a hold is átvonult egyszer odafen. Amikor megviratt, Tibó rettentő éjséget és szomjat érzett, hiszen nem evett tegnap reggel óta, és inni is csak egyszer hagyta őt hosszú útjuk során a varázsló. Mégis az éjség és a szomjúság is semmi volt a rettegéshez képest. Jócskán nappal volt már, amikor a gyerek észrevett még egy részt a föld alatti szobafalán, csak nem szemközt azzal a helyel, ahol a hiénák mohon lángoló szemmel álltak, s nézték őt. Vékony kis hasíték volt a sziklafalon, s talán csak pár lépésnyire vezet, de talán a szabadságba. Tibó közeledett a réshez, benézett rajta. Nem látott semmit. Karját kinyújtotta a vaksötétbe, de tovább nem merészkedett képtelenség, hogy Bukavai így itt hagyjon, ott egy kivezető nyílást gondolt a Tibó. Ez a szűk vágat nyilván sehova sem vezet, vagy éppenséggel még rettenetesebb veszélyes mögüle. A fiúcska valóságos félelmeihez, Bukavai, a két hiéna, képzelt rettegések is járultak. Borzalmas, szinte nevük nincs dolgok, és ezt nem is lehet csodálni, hiszen a feketék életében Képzeletében ott hemzsegnek mindenféle figurák. Szülőjük a sötét dzsungel, a sokfélelmetes árny, s maga az éj, melyet ezek a kísértetek laknak a vadon amúgy is rémséges lényei mellett. Mintha az oroszlán és a leopárd, a kígyó és a hiéna, meg a tömérdek mérges bogár nem volna elég, hogy elemi félelmet költöztessen ezeknek a szerencsétlen emberi lényeknek a szívébe, akik a föld legijesztőbb helyét lakják. Ezért volt, hogy a kis Tibó nemcsak a valós veszedelmektől rettegett, de a képzeletbeliektől is. Félt elindulni még egy olyan úton is, amely talán a szabadságba vezet. Hát, ha Bukavai odaállította a dzsungel valamelyik borzadályos démonát. Hanem a valós veszélyek mégis törölték a fiúcska agyából a képzelteket. Ehogy nappal lett, a két hiéna félőrülten már az éjségtől hozzálátott megint, hogy a rácsot eltávolítsa, és a zsákmányukhoz akartak jutni mindenképpen. Hátsó lábukra állva tépték marcangolták a félét. Tibó halára rémülten látta, hogy a rács engedni fog. Nem sokára szétszakadt, bedől, mert a két szörnyeteg olyan ellenállhatatlan erővel ostromolta már. Egyik sarkát be is nyomták a szikla kiszögelés mögé. Szörös hién a láb nyúlt be ezeken a réseken a szobába. Tibó hideglelősen retteget mert tudta, közel a vég. Hátrált, a bestiáktól pillanatnyilag legtávolabbi falra. Látta a rács, enged, enged, enged. Az egyik vad, hörgő torkú hién a fej, már át is furakodott rajta, a sárga fogak félreérthetetlenül csattogtak felé. Még egy pillanat, és a tákolmány összeomlik, bezuhan a szobába. Akkor, akkor a két vadállat ráveti magát, letépik csontjairól a húst, de még a csontjait... Azokat is felfalják és verekedni fognak belső szerveiért. Bukavai ott találta meg momaját Embonga főnök falujának palánkja előtt. A nő, ahogy meglátta a leprás varázslót az első pillanatban, undorral menekült volna, aztán megfordult, s örjöngve fogait vicsorítva futott felé. De Bukavai nyomban dárdával fenyegette, és így tartotta tisztes távolságban magától. – Hol a fiam! Rikácsolt az asszony. Hol van, Tibo? Bukavai színlelt ámúldozással mereztette tágra a szemét. A te kis fiad! Hát mi egyebet tudnék én róla, kiáltotta, Minthogy kimentettem a fehér dzsungelisten karmai közül, de a fizetségemet még mindig hiába várom érte. Eljöttem a kecskéért, a gyékény meg a részúzalért, melynek hossza egy jól megtermett ember teljes karjája legyen. Vállától az új a Te hién a dög, sikoltott a momaja. A gyermekemet ellopták, és te, rothadozó ember maradvány. te voltál a tettes. Visszahozod nekem ide, vagy kikaparom a két szemed, a szívedet pedig vaddisznok elé vetem. Bukavai vállat vont. Mit tudok én a te gyerekedről? kérdezte. Én ugyan el nem vittem. Ha ellopták megint, mit tudna Bukavai erről a dologról? Bukavai lopta előtt korábban? Nem, nem őt a fehér dzsungelisten lopta el, és ha egyszer megtette, megteszi másodszor is. Semmi közöm ehhez. Én egyszer visszaszolgáltattam neked a fehér dzsungelisten által, és most a fizetségemért jövök. Ha nincs meg a fiú, és te azt akarod, hogy veled legyen újra, Bukavai visszasegíti őt hozzád megint. Tíz kövérkecskért, egy új gyékény ágyért, és két részhuzalért, mindegyik olyan hosszú legyen, mint egy jól megtermett férfi karja a vállától az ujja hegyéig, És akkor Bukavai nem beszél többet kecskékről, a gyékényről és a drótról, amit az első esetben kellett volna fizetned az orvosságomért. Tíz kövér kecskét! Ismételte Bukavai. Tíz kövér kecskét, egy új gyékényágyat és két részhuzat. Mindegyik olyan hosszú, mint... Mamaja türelmetlen kézmozdulattal állította le. Várj! kiáltotta. – Nincsen kecském. Hiába jártatod a szádat. Maradj itt, míg elmegyek a férjemért. Neki legalább három kecskéje azért van. És megpróbálunk valamit. Várj! Bukavai letelepedett egy fa tövébe. Elégedettséget érzett. Tudta ugyanis, hogy vagy a fizetség, vagy a bosszú az övé lesz. Nem félt ezektől a más törzsbéli emberektől, miközben tudta, hogy azoknak félniük kell tőle, gyűlöletet kell érezniük iránta. Maga az, hogy leprás megvédi attól, hogy kezet emeljenek rá. Varázslói híre neve pedig minden bizonyal sebezhetetlennek tünteti fel. Úgy határozott, hogy a tíz kecskét oda velük a barlang bejáratához. Ekkor mamaja visszatért, három harcos volt vele. Embonga főnök, Rabba Kega, a falu varázslója, valamint Ibetó, Tibó apja. Úgy különben sem voltak éppen szívélyes emberek, de most, hogy arcukat harag torzított el, Akárki szívében riadalmat ébresztettek volna. Bukavai azonban nem érzett félelmet, legalábbis az arca nem árult el. Helyette pökhendien rájuk merett, aztán mint akinek rendben a szénája, úgy üdvözölte őket, és nézte, hogyan telepszenek félkörben előtte. – Hol van Ibetó fia? – kérdezte embonga. – Honnén tudnám én azt? – hangzott Bukavai válasza. – Nem vitás, a fehér ördögisten vitte el. – Ha megkapom a fizetségemet – Készítek erős orvosságot, és akkor megtudjuk, hol van Ibetó fia, és vissza is kapjuk őt megint. Az én orvosságom segített a legutóbb is, hogy a fiú visszatérhetett, de ezért még nem kaptam meg, ami nekem jár. Megvan nekem a maga orvosságos embere, ha varázsmedicina kell, válaszolta méltósága Lembonga. Bukavai csúfondáros mosoly kíséretében állt fel. Nagyszerű, mondta. Hát... Akkor készíts el ő az orvosságot, és majd kiderül, sikerül-e azzal visszahozni Ibetó fiát? Pár lépésnyit távolodott tőlük, aztán dühösen visszafordult. Az ő orvossága nem hozza vissza a fiút. Ezt én biztosan tudom. És tudom azt is, hogy mire megtaláljátok, késő lesz bármi orvosság, mert a fiú halott lesz. Erre én most jöttem rá az imént. Halott apám nővérének szelleme jött, és jelentette. Az meglehet, hogy Embonga és Rabba Kega nem sokra becsült a kettejük mágiáját, és ugyanígy szélhámosságot sejtett a mások tudományában is, hanem az ilyen dolgokban azért csak lehet mindig valami, főleg ha nem látnak át rajta. Például most köztudott volt, hogy az öreg bukavai démonokkal érintkezik, és hogy kettővel közülük együtt is él, hiéna alakban élnek vele ezek a gonosz szellemek. Akkor meg? Nem lehet túl hamar elutasítani se, amit mond. Az áron kellett már csak gondolkodni. Embonga nem szívesen vált volna meg tíz kecskétől csupán azért, hogy egyetlen eltűnt fiú életét visszanyerjék, akit aztán elvisz esetleg a himlő, mielőtt a törzs hasznos harcosával cseperedhetne. Várj, mondta hát Embonga, lássunk valamit ebből a te mágiádból. Jó mágia-e, és mennyire jó? Majd utána beszélhetünk a fizetségről. Rabba Kega is elkészíti a maga orvosságát, aztán meglátjuk, ki a jobb. Ő le, Bukavaj. A fizetség tíz kövér kecske lesz, meg egy új gyékény és két rész húzal. hosszuk egyenként egy magas ember karja, váltól az új hegyekig, és az egészet előre kérem. A kecskéket hajtsátok oda a barlangon bejáratához, majd akkor elkészítem az orvosságot, és másnapra a fiú ide-haza lesz az anyánál. Gyorsabban, ez nem megy, mert ennyire erős orvosság elkészítéséhez idő kell. Csinálj valami, orvosságot most rögtön, mondta Embonga. Hadd lássuk, miféle medicinád van egyáltalán. Tűzet kérek, válaszolta erre Bukavai. És akkor láttok tőle egy kis mágiát. Momaját elküldték tűzért, és míg távol járt, Embonga alkudozni kezdett Bukavaival az árról, mert tíz kecske. Ezt mondta a főnök, inkább egy fejlettestű harcosért lenne megfelelő ár. a Bukavai figyelmét arra is, hogy ő, embonga, igen szegény. Az emberei is igen szegények, és hogy tíz kecske az legalább nyolccal több, mint amennyi számításba jöhet, nem is szólva a gyékényről és a részdrotokról. De Bukavai hajthatatlan volt. Az ő orvossága nagyon költséges, és legalább öt kecskét az isteneknek akar áldozni, akik dolgában segítik. Még egyre vitatkoztak, amikor momaja visszaérkezett hozván a tüzet. Bukavai letett egy kicsit a tűzből maga elé, az oldalán lógó tűzőből egy kis porféleséget vett elő, rászorta a zsarátnokra. Hirtelen pöfenéssel füst fellegecske szállt fel. Akkor belehadart párszor a levegőbe, majd úgy tett, mint aki elájul. Embongára és a többiekre is nagy hatást tett a dolog. Rabba kega ideges lett. Érezte, ez az ő szakmai becsületének rovására megy. Maradt még egy kis tűz az üstben, melyet momaja hozott. A falu varázslója fogta az üstöt, egy marék száraz levelet szórt belé, még senki se figyelt rá, aztán félelmetesen üvöltött. Ez ráirányította a bukavai közönségének figyelmét. Csodás módon magát bukavait is felélesztette ájulásából. Ám amikor az ocsúdó öreg bűv doktor látta, mi a zavaroka. Gyorsan visszahelyezkedett eszméletlen állapotába, mielőtt bárki észrevette volna leskelődő hamis játékát. Rabba Kega látta, hogy embonga, tibetó és momaja is ráfigyel most, így aztán gyorsan belefújt az üstbe, aminek így az lett az eredménye, hogy a levelek felizzottak, még sűrűbb füst szállt fel közülük az edény száján. Rabba Kega úgy tartotta az üstöt, hogy a száraz leveleket senki se lássa. A szemek tágra merettek, ahogy a falu varázslója ezt a figyelemre méltó produkciót végrehajtotta. És ő maga roppant felszabadulást érezvén neki lendült nyomban. Üvöltözött, szögdelt föl s le, s borzasztó fintorokat vágott. Arcát közel tolta az üst szájához, és úgy beszélt bele valami összevisszaságot, mintha a szellemekkel társalogna. Így foglalatoskodott, amikor bukavai magához tért, vagyis a kíváncsiság a Senki se figyelt már rá. Félszeme hunyorgott, dühvillant benne, majd ő maga is felordított. Nemikor biztos lehetett benne, hogy embonga feléje fordul, megmerevedett, s görcsösen rángatozni kezdett, a két kezével, két lábával. – Látom őt! – rikkantotta. – Messzi van! A fehér ördögisten nem szerezte meg, hanem egyedül van, és a nagy veszélyek környékezik ám! – tette hozzá. – Ha... – Azt a tíz kecskét, s mind a többi dolgot gyorsan megkapom, van még idő a megmentésére! Rabakega szünetet tartott, meghallgatta ő is a szavakat, Embonga kérdően nézett rá. A főnök nem tudta, mit higgyen, mit ne, melyik orvossága jobb. – A te mágiád mit mond? – kérdezte akkor Rabakegát. – Én is látom őt – Üvöltött a falu varázslója – de nem ott van, ahol Bukavai mondja, hanem a folyó medrének mélyén és halott mire mamaja fennhangon elkezdett zokogni. Tarzan követte az öregember a két hiéna és a kis fekete fiú nyomait. Elérkezett a két hegy közötti sziklás kanyomból nyíló barlang bejáratához. Megállt a bukavai tákolta cselkerítés kapu előtt és fülelt. Hallotta bentről, nagyon halkan, messziről, hörgéseket és horkantásokat. És akkor... A vadállati hangokba vegyülve valami mást is hallott a majomember, egy halál félelmének iszonyú sikoltozását. Tarza most már nem habozott. Félretaszította az ajtót, bemászott a barlang előterébe, szűk és sötét volt a folyósó, de a dzsungel alvilági sötétjéhez szokott szeme a majomembert a vadállatok éjjé tájékozódásának adományával áldotta meg. Ezt a tájékozódási képességét gyerekkora óta fejlesztette. Sebessen, mégis óvatosan haladt előre. Kellett is vigyáznia, mert sötét, barátságtalan és kanyargós volt a folyosó. Ahogy előbbre jutott, egyre erősebben visszhangzott a szűk térben a két hiéna hangversenye. Azt is hallotta már, hogy karmuk valami anyagot kapar. A gyerek nyögése, sírása is erősödött, és Tarzan ráismert a hangra. Az a kis fekete fiú van itt a barlang mélyén, akit ő egykor balujának óhajtott volna. Tarzan közeledésében nem volt semmi hisztéria. Túlságosan is hozzászokott a dzsungelben a halálhoz, nem rázta meg különösebben az a fenyegetés sem, hogy olyan valaki veszti épp életét, akit ő maga jól ismer. Megnőtt benne valami más, a harci kedv. Szívében vadállat volt semmi más, és a vadállatok szíve hevesebben ver, ha összecsapás ígérkezik. A hegy gyomrában, a sziklaközpontban a kis Tibó a fal tövébe lapult. Meghúzta magát, ahogy csak tudta, mintha ettől remélne valamit a két éhes vadállat ostromával szemben. Látnia kellett, hogyan enged a tákolmány ajtó a hiénák mancsának eszeveszett tombolása nyomán. Tudta, hogy pár perc múlva az ő kis élete borzadályosan kihúnya két fenevad, sárga fogai között karmai alatt. A két nagy erejű test, szüntelen rohamai nyomán az ajtó most valóban beszakadt. Recsegése ropogása közepette, rontott be a két ragadozó a szobába. Tibó még egy utolsó rémült pillantást vetett rájuk, aztán zokogva hajtotta karjára a fejét. A hienák pillanatnyi szünetet tartottak, az óvatosság és a gyávasság visszafogta őket áldozatuktól. Csak álltak, ízó szemekkel nézték a gyereket, majd lopakodva, lelapulva elkezdtek kúszni feléje. Ekkor érte őket utól Tarzan. Sebesen, halálos csendben érkezett a szobába. De nem olyan nesztelenül, hogy a két éles fülű dögevő meg ne hallotta volna. Dühött hörgéssel fordultak Tibótól a majomember felé, amikor az ajkán mosolyjal rájuk rohant. Az egyik állat egy pillanatig még által sarat, de a majom embernek még a kését se kellett előhúznia a meglepett dango ellenében. Rántott egyet a vadállaton, megragadta a grabancát, ahogy az épp elosont volna mellette, és izmos karjával keresztül repítette a szobán, magasan a társa után, aki addigra már a folyóson inalt, és kinti menedéket keresett. Tarzan akkor fölkapta a földről Tibót, a gyerek érezvén, hogy ez nem hién a mancs, hanem emberi kéz, kinyitotta a szemét, és hitetlenkedve meglepetten nézett fel. Végül Tarzanra borult és hulltak, Húltak a megkönnyebbült könnyei. Zokogás hangja tört fel ajkáról, és szabadítóját úgy markolta, mint ha a fehér istenféleség máskor nem a dzsungel legrettegettebb balakjának számított volna oda Amikor Tarzan a barlang szájához ért, a hiénák nem voltak sehol. Akkor megengedte a fiúcskának, hogy igyon a közeli forrásból, majd a vállára kapta, s megindult a dzsungel felé sebesügetésben. Eltökélte, hogy Momaja siránkozását minél előbb elcsitítja. Ugyanis világosság gyúlt az agyában, hogy az asszony minden keserűjét a balúja okozta eltüntével. Nem halott a folyó fenekén, kiáltotta a bukavai. Mit ért ez az alak a mágiához? Ki ez egyáltalán, hogy bukavainak azt meri mondani, orvossága nem jó orvosság? Bukavai látja momaja fiát. Messze van ő innen, és nagy veszélyben van. Siesetek hát azzal a tíz kecskével különben! De ezt a mondatát sosem fejezhette be. A magasból jött az a valami, ami félbeszakította, és mindaz öt fekete, szinte ájult rémülettel nézett fel, s látta meg a nagy, riasztó fehér istent a fa egyik ágán épp felettük. De mielőtt menekülhettek volna, egy másik arc is előbukkant ugyanonnét, s ez nem volt más, mint a kis Tibó arca, ráadásul ez az arc boldog volt, csupa nevetés. És akkor Tarzan félelem nélkül leszökkent közéjük, hátán a fiúcskával, akit a következő pillanatban anyja elé helyezett. Momaja, Ibetó, Rabba Kega és Embonga a kisfió köré gyűltek, s valamennyien egyszerre kérdezgették őt. Momaja akkor hirtelen vadul rárontott volna bukavaira, mert Tibó nagyjából mindent elmondott, mi szenvedés érte a gonosz vénember által, de az ellenfél nem volt sehol. Bukavajnak nem volt szüksége fekete mágiára, hogy megértse, semmiféle könyörületet nem várhatna ott, a bűvös füstölések színhelyén, és ezért inkább ő maga füstölte. Futott a dzsungelen át, ahogy csak bírta roskatag vénséges lába, ment borzalmas barlangjába, ahová tudta, nem csupán a nagy távolság miatt nem fogja követni a faluból senki. Tarzan is eltűnt, de hát. Ez már csak az ő módszere volt. Így tartotta rejtelmes rémületben mindig a fekete bőrűeket. Akkor Momaja szeme rabba kegára villant. A falu varázslója láthatott valamit ezekben a szemekben, ami neki semmi jót nem ígért, így inkább elhátrált a körből. Hát így halott az én, Tibom! Így van a folyó feneké, mi? Víjogta az asszony. És messze van! Maga van, és nagy veszélyben! Tessék! Mágusok! Momaja Ebbe az egyetlen utolsó szóba sűrítette nagy véleményét a jós tudományt illetően. – Mágusok, hogy ne mondjam! – visított. Majd én adok nektek mágiát! Aval fölkapott egy letört ágat, és a túl lassúnak bizonyuló rabba keg a fejére sózott vele. A férfi most már fájdalmasan üvöltve menekült, mamaja követte és ütötte-verte a hátát a vállát, ahol érte ki a kert kapun végig a falu utcáján, és mindenki nagy élvezettel nézte a jelenetet. A harcosok, a nők, a gyerekek, aki csak jelen lehetett az örömteli látványosságon, élt az alkalommal, derült a különben, hogy rettegett rabakegán. Elképp hogy adandó ellenségeinek táborába tarzan besorolhatott két újabb szemét, két varázslót, passzív ellenségtől aktív ellenségé lettek, és mindketten sokáig fennmaradtak aznap nap éjjel, tervezgetvén a visszavágás lehetőségeit. A fehér ördögisten olyan csúfságot hozott a fejükre, a hitel rontójuk lett, hogy természetes rossz indulatuk, s jövőt féltő bosszú szomjuk, makacs, tartós elegyé alakult, fortyogva várta, mikor jön el a maga órája. Az ifjú Greistock Lord persze nem is sejtette, mi mindent forralnak ellene, és ha tudja, akkor se törődik vele különösebben, ez bizonyos. Álma aznap éjjel ugyanolyan zavartalan volt, mint máskor, és ha tető nem fötte, ha ajtó nem őrizte is betolakodóktól, jobban aludt, mint nemes rokona odahaza Angliában, aki aznap túl sok homár tevett és nyakló nélkül vedelte a bort. <tos>